0: Що ти собі дозволяєш?
1: Усім привіт, ти слухаєш подкаст Що ти собі дозволяєш Саша Вашневський, Маша Виноградова
0: Ми тут. Так, да, ми mm-hmm. тут і сьогодні у нас такий незвичний подкаст. Я кажу незвичний не в тому плані, що ми там щось змінили, якісь у нас тут нові підходи або якесь нове бачення. Мені здається незвичний з точки зору теми Бо коли ми з Машою проговорювали, хто до нас може приходити в гості і потім якось пролунала ідея, що це може бути сексолог і, Ну начебто так мною це було сприйнята, о, клас, давай покличемо сексолога. Але коли ми почали щось обговорювати і про щось думати, я, принаймні, спіймав себе на думці, що не так легко Коротше, мені що говорити. що Саші незручно,
1: да? да, незручно Саші говорити відверто про секс. І я думаю, що багатьом насправді. І напевно, це нормально. Це ще один бар'єр, який варто переступити, тому що це така ж сама тема, як і багато інших тем. І вона абсолютно природна і цілком нормальна. Так, а наш сьогоднішні та тема – це секс під час війни. Тому що, власне, ми прив'язуємося до реалій сьогодення в усьому, що ми обговорюємо у нашому подкасті. А це теж тема. І ще яка тема? Тому що я тобі, Саш, скажу, що я ніколи в житті не платила за секс до війни. А...
0: Так.
1: Оп, оп.
0: <реш> Маша, зачекай. <реш> <реш> Ти точно хочеш це сказати?
1: <смех> Чому ні? Я хочу сказати, що для українок, які виїхали за кордон, але їхні партнери залишилися в Україні, секс реально став дуже дорогим задоволенням. По телефону, Тому що, так. щоб його отримати, <смех> та ладно, по телефону, я тобі про реальний кажу. Треба купити квиток на потяг, який іде до аеропорту, квиток на літак, квиток на потяг, який їде, наприклад, з Польщі в Україну, і от Ірки тепер коштує секс,
0: так і тепер Львів або Ужгород, або Мукачево це стало нові місця. Такі знаєш, для Просто
1: м'яккі м'яккі романтичних відносин
0: сексуальних. Так, ну бачиш, життя змінюється, але класно, класно, що є така можливість і класно, що є дівчата, які приїжджають, які наважуються.
1: Коротше, сьогодні ми говоримо про секс під час війни і будемо говорити з секс-коучем з цього приводу і розповімо вам щось цікаве, наші думки з цього приводу. Залишайтеся з нами, це подкаст «Що ти собі дозволяєш». Щось цікаве? Ну, у рубриці щось цікаве ми, звичайно, теж будемо говорити саме про секс. Куди ж без нього? І Сані прийшов такий інсайт, я б його назвала. Що коли частіше інсайт, говориш про
0: секс, діли... то якось легше говорити про секс, так? Це мій перший інсайт. Да. Ні, інсайт про те, я намагався для себе проаналізувати там якусь інформацію, що пишуть, що розповідають, маючи певний досвід, спілкування з друзями. Я дійшов до такої думки, що насправді, коли зараз хтось каже, що у нас якісь і виникають питання там в сексі, що ми там не можемо порозумітися. Інсайт був в тому, що я подумав, що якщо дуже часто нам не вистачає якоїсь різноманітності, е, треба щось придумувати, е, я збагнувши що інколи не треба щось спеціально придумувати з точки зору там сексу і ваших відносин. Треба просто так. створювати е, якісь цікаві, класні події, якось наповнювати своє власне життя. Бо коли щось відбувається. Це в вашому житті, коли ви вдвох, коли у вас з'являються діти, то і все інше, воно так само підтягається до цього і стає різноманітним. Наприклад.
1: Тобто ти про те, що треба уникати життя, яке складається умовно робота, дім, робота, дім, робота, дім і так далі, і вносити щось інше. Да? Коли люди починають зустрічатися, це ж реально історія там, перших побачень туди-сюди, постійно щось, ви дізнаєтеся один про одного, постійно щось новеньке відбувається далі, ви вже один одного знаєте, живете разом, і ось це урізноманітнення треба створювати, але дуже класне зауваження що його можна створювати просто в житті, типу уникаючи побуту і рутини, да, виходячи за межі. І це тоді буде впливати на твоє сексуальне ну, життя. Ти
0: взагалі кажеш, робота – дім. Я для себе думаю, робота – дім, дім – робота. А це взагалі життя. Бо життя проноситься. Тобто це історія, коли ти не проживаєш, а коли просто ти, ти я не знаю.
1: Існуєш в заданих Існуєш, межах. Існуєш, як так. Якось, да? Хоча, якщо спиратися, Саш, на е, нашу роботу, е, ну, знову ж таки, відкочуємось в довоєнний час, да, то ми з тобою е, люди свята, професії, я маю так. на увазі, ми ведучі, ведучі класних заходів, красивих, і, наприклад, ну, напевно, не так багато дівчат в житті так часто надягають сукню в підлогу або щось супер-ефектне, роблять супер-ефектний мейк, ну, хоча, ні, з мейком у нас нормально, от, Ріше про вбрання, дає цілком образ. У мене а, таких образів в житті було дуже багато, і таких вечорів було дуже багато. Так. І, звичайно, коли я в цих неймовірних нарядах, потім повертаюся і заходжу додому, а, мені вже не треба нічого вигадувати і придумувати, як урізноманітнити, тому що я, типу, раз на тиждень повертаюся додому в якомусь просто неймовірному образі. Головне – встигнути і, умов... і
0: крикнути «Кохани, це плаття, я взяла в оренду, будь ласка!» Так, да, да, да,
1: воно не моє. <риклад> <риклад> а це, до речі, завжди така історія. Типу, тільки обережно, воно не моє. <риклад>
0: І мені здається, ця історія не тільки те, що твій партнер бачить, твій коханий тебе таку, а і ти проявляєш свою сексуальність. Ти інакше себе відчуваєш. І це дуже важливо. Звичайно.
1: Тому ти абсолютно правий з приводу урізноманітнення життя. Я просто ще раз хочу підбити. Ми не хизуємося, які ми були неймовірні. Ми про те, що урізноманітнювати от просто життя з дня в день, як можете, якимись засобами, і призводить до класного сексуального життя. Але
0: ми ніколи не думали з тобою, що насправді наша робота має такий вплив на наші стосунки в сім'ї. І що воно
1: я в якомусь плані
0: стимулює <хи> або таку динаміку. Я про це не думав. Я, я сприймав це як частина мого життя. Це як має бути. Але зараз я розумію, що це в якийсь момент, можливо, зберігало наші стосунки. Або робило їх міцнішими. І тут, знаєш, одразу якісь такі, не те, що поради, але, ну, як багато кажуть, я читаю тут інколи якісь рекомендації. Підіть разом на якусь фотосесію. Зробіть якусь там інтимну фотосесію, де ви там напівоголені. Але в нашому випадку це була частина нашої роботи. А, ось, що ми були постійно на якусь фотосесію. да,
1: Саша. Згадую свою фотосесію для XXL, да.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. І ти написала, а коли це там ще одна е, яка така задачка до 30, да, і коли це не, не зробити, da. Da. як не зараз.
1: У нас попереду розмова з секс-коучем, дуже скоро вас з нею познайомимо, і мені дуже подобається, що і як вона сприймає і розповідає. Я сподіваюся, що вам це дуже зайде, ви дослухаєтесь, і обов'язково візьмете щось у своє життя з цього.
0: Що ти собі дозволяєш?
1: Сусіди Сьогодні у подкасті «Що ти собі дозволяєш?» Наша гостя – це Юлія Гайворонська. Вона секс-коуч, тренер з сексуальної освіти. І так, ми сьогодні говоримо на дорослу тему, говоримо про секс. Юль, привіт! Привіт усім! Дуже вам
2: рада! Привіт усім слухачам! І ми тобі раді! Вже,
0: який це, 15-й, не знаю, там, 14-й подкаст. Ми можемо собі дозволити вже поговорити на дорослу тему.
2: Так, да, ми по дорослішали. Самі Цікаві, цікаві теми, вони про секс. Вони завжди про насолоду та про дозволення собі чогось нового. Ми
1: хотіли почати, е, да, з таких основ-основ, е, там, зрозуміло, по природі по тому, як все влаштовано, що людині секс, як і всім, да, потрібен для розмноження. Ну, це як така основна велика функція, яка закладена. Але, звичайно, ми займаємось ним не тільки тоді, коли хочемо розмножуватися. Е, можеш пояснити з фізіологічної точки зору, Навіщо е, ще нам потрібен секс?
0: Я просто бачу реакцію Юлі на це питання. Можна не обов'язково з фізіологічно, можна з будь-якої іншої сторони.
2: Друзі, насамперед, коли ми вивчали секс, це мій початок це був 8 років тому, ми ще мали секс як базова необхідність. Проте вже десь рік та півтора секс не являється базовою необхідністю, наприклад, як їжа чи е, вода. Тож тобто, без е, сексу ми можемо вижити і жити і існувати досить довго і щасливо. Тому що ми маємо таку нагоду, як моносекс чи секс з собою. Ми маємо такі дорослі слова, як мастурбація чи солосекс для слухачів, щоб ви зараз не не, не на стулі. Ось, то Чекай,
1: чекай, е, пер, перерву одразу. Тобто виходить все ж таки, що секс нам потрібен, але не обов'язково з партнером.
0: Тут історія в тому, що, Юль, вибач, будь ласка, просто перед тим, як ти казала про те, що можна протриматися, я хотів сказати, я підтверджую. Але потім ти почала говорити про моносекс, і моя рука так повільно опустилася. До ну ладно вже, що я буду тут розповідати?
2: Заохочувальна мотиваційна система. Ось що таке секс. Коли я розумію, чому я йду до нього, і що я буду там отримувати. Якщо секс становиться для мене роботою, працею, якщо це повсякденна мастурбація одного партнера, рано чи пізно я, е, як нормальна людина, не розумію, на що воно мені треба. Що я там отримую? Якщо це просто якось потертися у слезову одне одного, то це про що? Секс має десь... Е, Три шари глибинності. Насамперед, це перший. Коли ви народжуєтесь, ви знаходитесь у симбіотичному зв'язку, як мати та дитина. І для того, щоб вижити в цьому світі, нам потрібно що? Відносини. Якщо дитина не створює відносини з матір'ю, вона не вживає. Вся, все людство ж існує завдяки тому, що ми вистраюємо відносини. Це ще писали у цьому популярному читанні. «Homo sapiens». Uh-huh. А, оці дві книжки були, коли так, він так, це так, об'яснив нам. Так. так от, е, коли ми розуміємо, що я в злиянні з іншою людиною хоча б на 10 хвилин можу е, розкрити себе і, і я буду абсолютно прийнятим, безумовно прийнятий. У сексі є, така, е, є таке розуміння як інтимна сексуальність, коли я... Е, Можу передстати перед тобою, як не перед ким іншим. І секс з іншою людиною дозволяє нам розкриватися і створювати цей зв'язок, як першородній зв'язок матері й дитини. Сіли? Сіли. Звучить Я... дуже глибоко. Ну, Ого як. Що, коли, коли, тому що коли ми розуміємо, що ми не просто трахаємось, ми щось робимо один для іншого а в фазі, коли цей процес коітальний закінчується, ми маємо стадію психічної переробки. Як після любого процесу. Ви маєте якісь переговори, ви маєте якісь от, зараз шоу, а потім ви поїдете додому, і щось ваша психіка буде собі дороблювати. Це називається ПП – психічна перероботка. І зараз ми дуже багато її маємо. І дуже важливо, щоб вона була автерсекс. Коли я розумію, що це було для мене про мене, про неї, про нашу інтимність, про ніжність, про заботу. Ми в сексі дуже багато чого закриваємо. Багато дефіцитів. Інколи вони із е, нашого дитинства. І я можу у е, дитинстві закривати сексом з, е, з дорослою людиною. Тобто секс знижує тривогу. Він нам необхіден. А вже ж, я інакше не знаю, як справитися з тривогою. Секс – це найвища ступінь психічної релаксації. Коли людина виростає, якщо ми беремо дюнгіанську систему чи пофриду, найвищий ступінь релаксації – це генітальний тип характеру. Це секс для того, щоб психічно релаксувати. І плюс за цим нашим релаксуванням ми маємо ще гормональне оновлення, добрий настрій і такі м, бажання. бажання створювати один для іншого якісь відчуття, нові відчуття. Коли люди не знають нічого про секс, вони вважають, що да, це для продовження роду. Так, Від сексу бувають діти. Але е, ми від, е, відокремились від інших е, тварин і усіх е, істот на цій планеті тим, що ми маємо створювати відносини і секс для нас – це е, такий оазіс, де ми дуже відпочиваємо. Хотілося, щоб як у мого більше глядачів зараз подумали про себе. На що я захожу в цей секс? Про що я там? Що я там можу взяти, як сексуальна людина, на себе? Що я там можу дати, як сексапільна людина, на мого партнера чи партнерку? І зараз у всіх е, буде левелап в тому плані, що «Воу, а що, так можна було?» Що я щось маю там, щось маю пропонувати, кимось я можу бути там, я можу пограти в когось. Там є правила гри. Ну, це, вже окрема історія.
1: Ти багато говориш про те, що секс дає. Зараз такий час, коли багато пар, все ще пари, але вони живуть окремо один від одного. Ну, типу, що хлопці і дівчата розділилися по різним країнам і там, містам, або у когось чоловік на фронті, умовно. Типу, сім'ї не живуть разом. І у багатьох сексу такого, там де можеш щось дати і взяти, стало набагато менше. Що для людини означає відсутність сексу в житті?
2: Знаєш, коли ти секс-блогер, ти кажеш, та це капець, ви, ви не виживете. А коли ти маєш дуже, дуже багатий досвід з, з питання сексуальних розладів чи дефіцитів, то я скажу так, це залежить від тої дитини, яка стала дорослим, і від того шляху та досвіду, яка ця дитина пройшла. Тому що, а, коли я маю соло-досвід і мастурбацію, яка е, тисячки знервувала, пішла чи з вібратором, чи з руками, чи з душем, чи схрестила ножки, і все. Все окей. Немає сексу – дай пофіг. Немає – дай пофіг. А коли я маю чоловіка чи свого хлопця, і ми маємо дуже е, е, статичні відносини, ми маємо е, періодичний секс, і все було добре, а зараз ми без нього. А я без нього не мастурбую. І не знаю, що це можливо, і це для мене якось недоречно, якось страшно. Якось, ну, якось, ну я ж порядна людина. І я не можу. І не можу ні з вібратором, ні без. І, і в мене починається такий невроз. На фоні того, що, якби ситуація так склалася, то діти... Може, і в одній кімнаті зі мною сплять, а може, в одній хаті, а стіни не такі товсті, я не можу розслабитися і не можу навіть подумати про те, що у мене є якась насолода для себе. І тут секс, тому що він вийшов із цієї системи базової, ось цю заохочування, він може зникати. Як зникає якесь діалогове вікно в айфоні, переходить на задній план, і ти не переживаєш про це. До того місця, коли твій хлопець каже, я, я сумую, а пройшли мені якісь фото. І жінка така, треба ж якесь фото, а де йому робити? <гум> О, господі, діти, Сейчас мати прийде. <гум> і мати спомінає, що, <гум> що вона жінка, що вона має насправді... Хлопця, з яким вона у відносна, в горизонті. Діти – це під нами, а ми з чоловіками в горизонті. І коли я розумію, що я не маю того сексу, єдине, що я маю – це віртуальний секс. Проте жінки українські та чоловіки українські не так багато читають української еротичної літератури, бо її не так багато. І наше покоління, ну, скажімо так, 25-45, мало читали якісь там ероромани, проте ми багато дивилися. І тут я на допомогу всім, хто зараз слухає, друзі, якщо ви не можете написати, як ви хочете, що ви хочете, і вам важко чатитись, записуйте голосові повідомлення. А краще, тому що багато з нас виросли на порнографічних та еротичних фільмах, записувати якісь відео. І коли ми маємо, а може бути якась соціальна мережа, де я можу зі своїм хлопцем поспілкуватись в цьому еротичному плані якось сейфті, без, е-м, безпечно. І тоді, як представник е-м, секс-індустрії, яка оглядає Секс-іграшки, я вам скажу, що так, дійсно, є е, деякі аплікейшени, які безкоштовні, е, коли ви маєте там іграшку в нього, іграшку в неї, а іноді не маєте іграшок, а можете скачати цей аплікейшен і використовувати е, внутрішньо, у цьому... всередині, всередині, дякую. Uh-huh. Uh-huh. всередині цього аплікейшену, деякі відеозв'язок е, з голосовими повідомленнями, і це буде дуже засекречена тема, тому що е, ви маєте контакт, візуального, віртуального сексу. Це можна робити? Можна. Зараз українська жінка скаже: Юля, може ти дійдеш до мене? У мене тут дод... дві кроваті, три кроваті, у мене двоє-троє дітей. Коли мені це робити? І тут я скажу, що ді... коли ви маєте хоча б п'ять хвилин, п'ять хвилин, війних п'ять хвилин, і ви десь там глибо, глибоко у душі вспоминаєте, що ви жінка, візьміть телефон, запишіть одне повідомлення, одне. Я тебе кохаю я дуже сумую. Я пам'ятаю, як твої руки сковзять по моїм ногам, і я хочу з тобою бути. Одне повідомлення, трушне, про те, що відбувається між нами, що я ще є жінка, а ти ще є мій чоловік. Відбавляється месець, чоловік отримує і розуміє, що це не від слова «потрібно», конче «необхідно» підтримувати, а це про те, що вона дійсно сумує за мною, за тим пацаним, пацаном, хто я є насамперед перед нею. І от так ми можемо замінити фізичний акт на емоційний стан. Бо прелюдія і мозок являється ерогенною зоною першого порядку, найвищою ерогенною зоною. Якщо ми можемо створювати цей еротичний зв'язок через телефон, через спогади, то ми маємо цей бензинний запал невідносний між друг, другом на цьому… На відстані ти е,
1: секс-коуч, ти е, тренер е, да, з е, сексуального виховання. І у мене питання до тебе. Е, ти ж практикуєш на перший питання. рік. І у мене питання. Навчи! І у мене питання таке. Чи змінився якийсь основний або там топ-2, топ-3 запити від людей? От, типу, що було раніше і як стало з 2022 року? Чи змінився основний запит до
2: ми зрозуміли дуже важливу річ. Чим більше смерті, тим більше бажання жити, чим більше цих страхів, які ми бачимо, це відірвало нас від ож, таких а, ілюзій, мандрівних колись, «колись я стану». Ні, немає колись. За цей рік ми свідомили, що всі важливі слова – повинні сказати «Зара», бо немає кращого часу, ніж «Зара». І коли ми це слухали 5 років тому на якісь дуже суперкрутих мотиваційних тренінгах, ми казали "Так, так 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 і на «Слабо» це писали. В цьому році ми отримали такий досвід і таке побажання проявлятись в цьому році ми ставили еротичні шоу. В цьому році е, ми з деякими жінками м, знімали стрій бари, щоб е, створювати шоу для чоловіків, персональне на, на річниці, на свадьбу. В цьому році е, у нас з'являлись е, різні кішки і всякі такі еротичні латиксні штуки. в тих сім'ях, де нікого цього ніколи цього не було. В цьому році е, прийшли запити. Я хочу фліртувати. Я більше не хочу бути одна. Я Хочу з кимось зустрічатися і знати, як це підійти та познайомитись. В цьому році перестав бути актуальним Тіндер та Інстаграм. В цьому плані, що цей парад груди, шкіра, губи і так далі. В цьому році жінки стали більш настоящими, більш щуттєвими. І вони стали говорити, я більше не хочу приховувати, що я не маю агаристичності я більше не хочу жити без побачень зі своїм чоловіком. Я хочу, щоб ми жили так, як ми мріяли в цьому році. І це е, я консультую десь четвертий рік. І в цьому році я, я, те, що я почула, не було, не було раніше. Раніше ні у кого не було проблем. Наш мені секс-коуч, Юля, що ти можеш? Ну що ти? Ну що, в мене те ж саме, що у тебе. А в цьому році ми пішли до барів отак от, от між сиренами. Ми пішли знайомитись, ми поїхали в танцювальні зали, ми танцювали, ми щось створювали, ми жили. Ми жили і так, як ніколи.
1: Ну що, виявляється, треба побажати всім бути сексапільними щодня в побуті ну, і не чуток. забувати, що ось, да що ці стосунки, вони починаються, не знаю, можна мити шваброю підлогу і бути сексуальними. Можна так так Можна так мити шваброю. Слухайте,
0: ну я скажу вам на прикладі своєї дружини. Я вам Час скажу, що вона не вдягнула, в які вона там піжамі з якими розтягненими колінками не була. Вона для мене суперсексуальна. Я просто завжди дивлюся, завжди закоханими очима і ніколи не відліпаю від неї. Тому мені здається, що це така історія в наших головах і. і... От немає нічого нас стримувати, але я за те, щоб ми спали голими, чесно вам скажу. Це класна історія. А я
2: за, а я за те, щоб трішечки ми мали відпочинок в кроваті. Що людина має знати, коли в неї секс і коли вона може просто поспати. А коли ви завжди голі, ви звикаєте і це вас зріднює. Інколи треба прикрити, щоб бажання не растало. Ну це така ремарка. Mm-hmm. Я розумію, чому проте ти звикаєш. А потім а нам потрібно стимулювати мозок, щоб ти додумав, що там під ним, що там під цією сорочкою, що там під цією піжамою, що там вона робить. І це стимулює дистанція, вона формує м- збудження. Mm-hmm. Тому дуже важливо, щоб ми, коли ти заходиш в контакт сексуальний, я, я завжди всім говорю, люди, ви повинні думати, що буде в цьому контакті. Ви теплий партнер чи холодний? До вас захочеться звернутися? Чи можу я, як ваш партнер, попросити про якесь задоволення чи насолоду? Чи я буду стримувати себе і боятися? Чому ми такі? Які ми повинні бути талановитими? Коли я думаю про те, що буде секс з цією людиною, що перше спаде мене, мені на розум? Що, оу, ні, це напруга, чи да, 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 я хочу. І я бажаю всім, щоб коли ви будете оцінювати, а які ви партнери один для одного, теплі чи холодні, ви як батьки директивні, чи ви Теплі, різноманітні, різнокольорові, глибокі, гибкі і такі, знаєте, дуже, дуже манкі, сексуальні і тягучі, добрі люди. Ось це за найкрутийший інсайт, коли я думаю про свого партнера, і я розумію, що, що б я не попросила, мені скажуть, так, і це можливо. Ані ні, що ти мені принесла, Господі, я тебе набралася і так далі.
1: <реш> Клас, Юль, дякуємо тобі дуже, дуже цікаво було. І я впевнена, що для багатьох, хто послухав, ще й дуже корисно і багато чого нового. Дуже Юля дякую. Геворонська, секс-коуч, сьогодні була з нами. І, звичайно, сьогодні дорослі розмови про секс.
2: Не дякуйте.
1: Так, тепер я живу з думкою, що сексуальність в усьому і в моєму голосі зараз, знаєш, треба в кожній секунді мого життя завдяки Юлі. Тепер я буду пам'ятати про це.
0: Це класно. Ну, насправді, це мій такий перший досвід спілкування з сексологом. І я для себе роблю висновки, що тут є так багато глибинного такого. І про інше – це про про такий глибинний контакт, про спілкування між людьми, про відверте спілкування, про те, що ти можеш насправді реалізовувати свої мрії і фантазії. Ось. І це не є чимось таким табуйованим. Тобто, це, це, це частина нашого життя. А тобі
1: це табуював, я не
0: розумію. Ну, якось є багато якихось стримуючих факторів. Або ти інколи думаєш про те, що, можливо, тебе не так зрозуміють. Ну, коротше. Це такі думки в голос.
1: Сам себе. сам себе. Так, я нагадаю, що ми говоримо про секс під час війни. І ем, зараз хочу поділитися історією про те, що насправді е, ось ця історія зі стресом, е, а ну, хочу сказати, що 39% українців це одне з останніх досліджень mm-hmm. соціологічних, да? до сих пір переживають е, психологічне напруження. Я вже кажу сексуальне, чуєш? Е, психологічне напруження. То е, просто у когось воно е, перевертається в те, що людина взагалі не хоче сексу, а у когось навпаки відкривається якась гіперсексуальність. Ну, але це менша частина людей. Це так, як на стресі, знаєш, хтось худне, хтось uh-huh. гладше, але все ж таки більшість uh-huh. гладше. От тут так само. Більшість стресує і не хоче нічого, але є ті, у кого це перетворюється на гіперсексуальність, і вони готові абсолютно до всього.
0: Ну, це якийсь такі вихід енергії, так, їхня. А-
1: абсолютно. От, власне, от так, ну, як війна впливає на сексуальність. Життя. Стрес впливає і впливає саме ось таким чином. Але чому все ж таки варто займатися сексом і не варто від нього відмовлятися? Тому що, окрім всього іншого, це викид окситоцину, це гормон любові, прив'язаності. Угу. І саме він, по-перше, знімає стрес, от допомагає розслабитися і допомагає вибудовувати соціальні зв'язки. Він посилює відчуття довіри, спокою, впевненості. І, і, і це ж прекрасний гормон виходить.
0: Так, ну, це насправді прекрасний гормон і е, прекрасний час. Але я тут одразу в захист хлопців, бо інколи в нашу сторону летять якісь камінчики. Скажу, по-перше, читав тут психологів, американських сексологів, які кажуть, що насправді секс, коли триває до 10 хвилин, тобто від 3 до 7, і в цілому mm-hmm. до 10, це вважається нормою, це класно, це комфортно. Збільшитися більш ніж 10, це вже інколи може набриднути одному з партнерів. Дві мало. Дві мало. А ось три і більше – окей. Окей. Так що це... Так, в захист і ще одне. І ще одне, коли давай. після того все відбувається, насправді, то у нас е, теж е, з'являється певна така сонливість. Вона з'являється не тільки в чоловіків, але і в дівчат деяких. Ось і це природньо. Якщо ваш партнер дуже швидко розвертається, і засинає, це говорить про глибинний такий зв'язок, що він в молочинка виклався на Давай
1: Так, щоб він не розвертався і не засинав. Е, ще одна історія, яку я прочитала, і вона мені здається суперадекватною. Ну, це якщо ви з вашим партнером разом знаходитесь зараз. Якщо е, це у вас ви постійно втомлені і так далі, і незрозуміло, хочеться вам чи не хочеться, е, займайтеся сексом вранці, коли прокидаєтеся. Тому що, насправді, в цей момент, ну і по хлопцям це особливо помітно, організм сам по собі заряджений зайнятися сексом. Плюс ви точно не стомлені, ви максимально на це налаштовані і у вас буде зовсім інший день, ви не повірите. Але буде весело, бадьоро, і з усім іншими відчуттями ви підете вже чистити зуби і, і готувати сніданок. У вас
0: це у дівчат, а хлопці можуть потім заснути на роботі, розумієш, в якийсь момент, тому що будуть сили їх покидати. Але тут кожному своє, насправді. Ти знаєш, я нещодавно слухав подкаст про емоційний інтелект, і там а, одна психологиня розказала, що пристрасть, і оця ну, сексуальна така пристрасть, що ці почуття, вони виходять З агресії. Я не одразу для себе, ну, тобто я ще, якщо чесно, не дослідив, не проварив цю інформацію, але я для себе подумав, ага, так ось якийсь зв'язок може бути, що ми в момент сварки, коли партнери сваряться, а потім активно займаються коханням. І це якраз історія в тому, що виходить енергія, це певна така агресія.
1: Просто щоб не бити один одного, знаєш. І потім логічне якесь продовження.
0: І тому цей ця історія. Я тут в нашій рубриці щось цікаве хотів ще... А, не, не дякуйте, вибачте, будь ласка, вже плутаю наші рубрики. Ось. По-перше, порадити класну книгу. Це «П'ять мов кохання». Я не знаю, хто не читав, але це супер класна книга, яка розповідає... Я не читала. Що, Маша! Маша! <реш> Двоєшниця. Так. Да, прочитаєш і будеш на п'ять. Ось. «П'ять мов кохання» насправді дуже цікава книжка. Вона говорить, що інколи ми не перестали одне одного кохати що наші відносини не трансформувалися. Ми просто інколи, можливо, не до кінця розуміємо, що є мовою кохання нашого партнера. І там є п'ять основних Прикольно. мов. Да? Підтримки, кохання. Як людина буде відчувати поруч з тобою себе коханою. Що вона має отримувати або він отримувати для того, щоб відчувати, ось, що він бажаний, що він коханий. І десь це подарунки, десь це слова, десь це фізична близькість і контакт. Тобто там є дуже багато всього цікавого, це дуже класно. Мені це дуже сподобалося.
1: Ну, і я тоді пораджу на книжку а, подкаст а, про кохання українців, який називається «Як ми кохалися». Там можна дізнатися, які традиції були в українських залицяннях, що uh-huh. далі відбувалося. А, там дуже багато а, досить дивних речей. Але це тому, що не було е, сексуальної освіти. І, коротше, дівчата не зовсім розуміли, що, що відбувається. А, то, ну, ви послухаєте, ви послухаєте. Досить цікаво це все. Е, і, і там і про кума, і кому, звідки взялася ця історія. Коротше, подкаст називається «Як ми кохалися» про секс в Україні раніше і дотепер.
0: Ой, друзі, накидала вам порад. Я не знаю, з чого ви будете починати, але повірте, щиро, від серця, давайте хоч щось одне візьмемо і почнемо це робити. Почнемо це якось реалізовувати у власному житті. Це
1: подкаст «Що ти собі дозволяєш?» За поради не дякуйте.
0: «Що ти собі дозволяєш?»
1: Будемо підбивати підсумки сьогоднішньої розмови із Сашою і з нашим секс-коучем Юлією Гайворонською. В чому історія? Історія в тому, що секс під час війни існує, він потрібен, власне, як і завжди. Про те, що сексуальність абсолютно в усьому, і навіть якщо ви зараз не поруч із вашим партнером, ми живемо в 21 столітті, у нас є телефони, тому відверті фоточки, цікаві. Каві гівки, просто приємні голосові повідомлення, будь ласка, все це доступно, можливо, головне, щоб у вас було на це натхнення. І
0: виявляється, виявляється, що для цього є спеціальні чати, є секретні чати, тобто є можливості, в яких ви можете це робити абсолютно безпечно, не боячися, що потім це стане... Е-
1: над банням так, так що цю інформацію так.
0: побачить усі. Слухай, маш, а є щось, от після нашої розмови, і можливо, того, як ми готувалися до цього подкасту, якісь такі висновок, які ти робиш для себе, або щось, що ти будеш тепер інакше робити в своєму житті?
1: Слухай, це цікаво. Я тепер, напевно, я така ж достатньо, як і ти. Тобто, я я точно не як Юля, я не можу ось настільки відверто, не замислюючись, не підбираючи слів, говор на тему сексу. Тобто, в принципі, можу, але от настільки, як Юля, не можу. А я, я послухала її і зрозуміла, що це абсолютно ок, я і так це розуміла, але, знаєш, як укріпилося mm-hmm. це розуміння. Тепер я буду долати в собі ось цей зажим, точно.
0: Ти знаєш, я, я спіймав себе на думці, що інколи я про щось думаю, у мене є якісь уявлення щодо моєї дружини. Ось, але я назавжди питаю, знаєш, там якось. Ну, я намагаюся там щось запитати на рівні, так тобі подобається, чи так не подобається. Але є речі, про які ніколи не питав. Ось. І мені здається, що найпростіше.
1: Так, біжи, питай! Так.
0: Це поговорити про щось е, дуже таке цікаве, інше, е, важливе, можливо, незвичне і супер інтимне. Але поговорити про це.
1: Ну, це ж твоя найближча людина, знаєш, з ким, якщо не з нею. Так! Та і у вас двоє дітей, куди вона вже дінеться. Саша, йде. Це
0: дуже важлива історія, якою я хотів би закінчити, можливо, наш подкаст як думка, тому що в моїй родині е, ми так вибудовуємо наші стосунки, що насправді ми вирішуємо з моєю дружиною, ми на першому місці одне в одному. Тобто, ми най, найголовніші. Це дійсно найважливіша людина в моєму житті. Далі наші діти, зрозуміло, що є ще там наші батьки, сестри, все інше, але ось ми ті люди, які утворили. Я думаю, що якщо з цього фокусу до цього підходити, якщо поруч з тобою, або навіть не поруч, зараз, в силу ситуації, за кордоном, де знаходиться найрідніша, найважливіша для тебе людина, тоді тоді треба думати, а як ще ми можемо підтримувати цей контакт і зв'язок, що ще ми можемо зробити, щоб відчувати те, що ми ось маємо таку е- людину поруч або десь там за тисячу кілометрів. І для того, щоб ми е- і наші стосунки ставали ще більш міцнішими.
1: Це був подкаст «Що ти собі дозволяєш», який сьогодні точно варто закінчити словом «Кохайтеся».
0: Що ти собі дозволяєш?